0: ¿Sabes con cuántas personas te has comparado hoy? La mayoría de las veces ni siquiera nos damos cuenta. Vivir en comparación es un estado a veces inconsciente que puede resultar en estrés, depresión o ansiedad. ¿Ya te pusiste a pensar con cuántas personas te has comparado hoy? Cuando eres resiliente, aprendes a hacer lo mejor de la situación aún en momentos difíciles. Pon la psicología a tu favor y descubre qué hay detrás de lo que piensas, de lo que sientes y cómo actúas. Soy Fab Gámez y esto es Actitud Resiliente. Hola, resilientes, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo encantada de que me acompañen una vez más. Estoy muy contenta de estar aquí y el episodio de hoy tiene un tema que nos pasa a muchos a veces de manera inconsciente, el tema de estarnos comparando. Obviamente, de primera instancia, si yo te digo cuántas veces estás comparado hoy, tu respuesta natural muy probablemente sea ninguna. Yo no me comparo, a mí no me importa lo que pasa alrededor. Pero la realidad es que acuérdate que nuestra mente trabaja por medio de pensamientos automáticos. Estos que no planeamos, que a veces ni siquiera nos damos cuenta que están ahí, pero que son los encargados de regir muchas veces nuestras emociones y por lo tanto nuestra forma de actuar. Estos pensamientos a veces se pueden convertir en creencias que de manera inconsciente y al paso del tiempo o incluso de los años pueden regir la manera en que operamos. Es como estas veces en que dices, híjole, yo hago esto o pienso esto, pero ni siquiera sé de dónde viene o en qué momento de mi historia lo aprendí. Bueno, pues el compararnos es algo así. Resulta que nos comparamos de manera casi automática porque hemos aprendido a hacerlo. Si partimos de la base que percibimos el mundo por medio de nuestros cinco sentidos y así nos damos cuenta de qué es lo que está pasando afuera de nosotros, pues es lógico que un pensamiento automático sea no solo darnos cuenta de lo que está pasando afuera o alrededor, sino al mismo tiempo hacer la comparación con nuestra propia persona. Es algo evolutivo y que hemos aprendido a hacer al paso del tiempo. Ahora, cada quien consulta, alguien se me acerca a decirme es que necesito cambiar esto o quiero cambiar esto. Mi primera pregunta es ¿por qué te molesta? ¿Por qué es un malestar? Porque necesito entender cuál es la conducta o las cosas que queremos cambiar en nuestra vida. Y cuando el tema es la comparación, siempre les digo ojo, a veces compararnos no es tan malo pero para entender si tu comparación está siendo positiva o negativa en tu vida, es decir, si está sumando o restando, primero hay que entender la naturaleza del por qué nos comparamos como seres humanos. Primero, porque tenemos esta necesidad de identidad, de pertenecer a una sociedad o de pertenecer a un grupo. Entonces creemos que al compararnos le vamos a dar sentido a nuestra identidad. Si yo logro compararme con el de enfrente de una u otra manera también sé hacia dónde quiero ir. Se puede volver hasta aspiracional. También otra de las razones por las cuales nos comparamos es que también por naturaleza somos una sociedad competitiva. Siempre estamos tratando de conseguir más, de ser mejores, de entender mejor el mundo. Ahora sí como, como quien dice de ganarlas todas. ¿Y cómo logramos eso comparándonos poniendo atención a lo que está haciendo el de al lado, el de atrás, el de enfrente, si lo hizo bien, si lo hizo mal, etc. Es, es algo natural. También por esta necesidad de reconocimiento. Piensa que cuando te comparas con alguien más, no solo estás viendo lo que hace el otro, sino lo primero que estás haciendo es entendiendo si tú lo estás haciendo mejor o peor. Y en el caso en el que lo estés haciendo mejor, eso te lleva al reconocimiento. Y es un tema de ego, de sentirte mejor, de decir, híjole, ya alcancé a ver lo que está haciendo de allá, pero la verdad es que yo tengo más o yo lo estoy haciendo mejor. Y eso, de una u otra manera, satisface tu necesidad de reconocimiento. Y lo que te decía también de esta parte de cómo se vuelve aspiracional. Tengo un amigo que dice, el que conoce, aspira. Y eso es cierto. ¿Cómo vas a aspirar a algo diferente, a algo que ya se le ocurrió a alguien más, a lo mejor a algo que están haciendo al otro lado del mundo y que resulta que soluciona varios de tus problemas si no volteas a ver lo que están haciendo los demás y automáticamente te comparas. Si lo pones desde esta perspectiva, la comparación es algo natural. Por eso es que me atrevo a decirte que hay comparaciones buenas y malas, positivas o negativas. ¿De qué depende? Por ejemplo, cuando hablamos de una comparación positiva, es cuando tú volteas a ver lo que hace el otro, pero partiendo a la base de que eso te hace crecer porque entonces entiendes el mundo desde la perspectiva de alguien más. Alcanzas a acercarte y a ser empático con los demás para ver qué está pasando con ellos. Una comparación positiva es cuando alcanzas a ver lo que están haciendo los demás y eres capaz, por ejemplo, de aprender de sus propios errores y no cometerlos. Una comparación positiva es voltear a ver a alguien que a lo mejor tiene algo o logró algo que tú no, pero eso te inspira, eso te hace soñar o eso te hace crecer. Una comparación positiva también te puede servir de guía para saber hacia dónde vas. A lo mejor voltear a ver a alguien que logró algo que a ti te hubiera encantado, pues por supuesto que vas a querer seguir sus pasos y eso no es malo. Cuando hablamos de una comparación negativa, ¿cuál es la diferencia entre una comparación positiva y una negativa? El juicio, así como lo oyes, para diferenciar si esta comparación o si el compararte en tu vida está siendo positivo o negativo, solo tienes que cuestionarte si hay un juicio de por medio. Es decir, para que la comparación no sea negativa, no debe existir un juicio ni a los demás acerca de lo que hacen, dicen o piensan. Y sobre todo, tampoco debe haber un juicio hacia ti mismo por ver cuál es tu déficit, qué te está faltando, qué no estás teniendo. Puedes voltear y decir, ah, me gustaría tener eso, y no lo tengo, pero sin juzgarte, sin sentirte menos, eso pues se convierte en, en comparación positiva. Pero si por el contrario lo estás haciendo para pegarle a tu autoestima, para deprimirte, para sentirte mal, para sentir un vacío, entonces estamos hablando de una comparación negativa. Entonces, si para compararte en el momento en el que volteas a ver al otro te das cuenta de que no eres suficiente, si de pronto te enojas, por ejemplo, por no ser, tal cosa o por no tener tal cosa. Si, por ejemplo, a la hora de compararte lo que en realidad está pasando es que estás viendo los defectos en los demás, porque eso está saciando tu necesidad de llenar tu ego y de elevar tu autoestima. Si compararte para ti es solo fijarte en una mentalidad de escasez, lo que platicábamos en los episodios anteriores, es decir, no en reconocer lo que tienes, sino más bien en voltear a ver lo que te falta y solo poner tu objeto de atención en lo que no tienes, en lo que te falta, en lo que podría ser diferente, entonces estamos hablando de una comparación negativa. Una comparación negativa es aquella que te genera síntomas ansiosos, porque todo el tiempo estás pensando que los demás tienen más, que ya vas tarde, que no lograste lo que los demás ya lograron, que para la edad que tienes ya deberías estar haciendo tal o tal cosa, que para la posibilidad económica que tienes deberías estar invirtiendo en esto y en esto y en esto. Si todos este tipo de pensamientos te están generando ansiedad o depresión o en algún momento te estresa, es entonces cuando estamos hablando de una comparación negativa. Es decir, para que te quede más claro, la diferencia entre una comparación positiva y negativa es precisamente si hay juicio o no. Si te estás juzgando a ti o a los demás con base en lo que alcanzaste a ver en la comparación, entonces es una comparación negativa. Una comparación positiva es aquella que construye y una negativa aquella que destruye. ¿Qué construye la comparación positiva? Construye expectativas, pero en el lado positivo, en el lado aspiracional. Construye sueños, construye metas, construye inspiración, construye esta motivación que te impulsa a ser mejor, a conseguir diferentes cosas. En cambio, la comparación negativa que destruye por supuesto que destruye tu autoestima, es de las primeras cosas que se lleva. Destruye tus estados y tu paz emocional. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estás en esta necesidad, en este estado de necesidad de no ser suficiente y con estas ideas que de plano no ayudan. Destruye también tu gratitud, algo muy importante, lo que también ya platicamos en algún episodio anterior. Y por supuesto, una comparación negativa también puede llegar a destruir relaciones. ¿Cuántas veces hemos escuchado de casos de gente o de personas o de familias que eran muy amigos o que eran muy cercanos o muy allegados y que de pronto este tipo de competencia o de comparaciones negativas los llevaron a destruirlos y a terminar de destruir la relación? Es por eso que cuando las personas me preguntan acerca de cómo dejar de compararse, lo primero que les digo es, a ver, antes de querer quitar algo por quitarlo de tu vida, Mejor veamos si podemos transformarlo en algo que te sume y no que te reste. Como te decía al principio, el compararte es algo nato, algo que traemos como seres humanos y como sociedad. Entonces, a lo mejor la idea no es solo quitarla de tu vida o dejar de, comparar, eh, de compararte en tu vida. Si puedes lograr darle un sentido positivo a la comparación, es decir, pregúntate cómo sería que compararte te sumara y no te restara que se volviera esto que te platicaba hace rato, aspiracional, que te inspirara, que lejos de sentir este tipo de emociones como envidia y celos y coraje, te, te hiciera sentir cosas como que te da gusto que los demás estén logrando sus objetivos, como que compartes la emoción o la alegría de los logros de las personas o de las buenas noticias o de todo lo que tienen. Entonces, si primero eh, logras transformar que la comparación o que el, la capacidad de compararte en tu vida sea algo positivo en lugar de negativo, déjala, déjala y mejor que te sume. En segundo lugar, algo bien importante que quiero recordarte es, recuerda que todos tenemos una historia y lo que tú alcanzas a ver, la información que tienes y por lo tanto con base en la cual estás comparándote, ni siquiera es necesariamente real. ¿A qué me refiero con esto? A lo mejor tú estás viendo lo que los demás quieren enseñar nada más. ¿A qué me refiero? ¿Una foto en redes sociales? ¿O a lo mejor una opinión de un tercero? ¿Algo que escuchaste en una plática? En fin, lo que tú estás percibiendo de los demás no necesariamente es real. Entonces, imagínate qué triste sería que tú estuvieras desprendiendo todo este tipo de pensamientos negativos o de sentimientos de vacío en ti con base en algo que probablemente ni siquiera sea real, porque ponte a pensarlo, te estás comparando con esa otra persona y te estás sintiendo mal, ¿por qué? Por algo que enseñó en sus redes sociales, por algo que un tercero te contó de esa persona y que ni siquiera sabes si es real, por algo que a lo mejor esa misma persona te dijo, pero que evidentemente solo puede estarte contando una parte de la historia, no lo sabes. Entonces, no te permitas sentirte mal por algo que ni siquiera sabes si es real, porque no conoces Toda la historia completa. Digamos que estás comparando el exterior de las otras personas, lo que las otras personas deciden enseñar al mundo, no necesariamente siendo vulnerables, con tu interior, con tus sentimientos más profundos y estas creencias que te permiten definirte como persona. Estás comparándote tu interior con el exterior de los demás. Por lo tanto, estás comparando peras con manzanas. Así que quítate esta idea de que lo que los demás están enseñando es real. Hay una posibilidad de que ni siquiera sea así y tú te estés agobiando a lo tonto. Otra cosa que, que me gusta poner atención es evita los espacios en los que sientes que la conducta de, de compararnos predomina. Hace rato te decía como sociedad tendemos a compararnos unos con otros, pero hay grupos que parece que se juntan solo para eso y esto pasa mucho, por ejemplo, con las mamás de las escuelas, ¿no? todo el tiempo es una competencia. Pareciera que tienen que estar comparando si su hijo logró tal o cual cosa, si su esposo tiene tal o tal trabajo, si la casa donde viven tiene tantos cuartos, si pagaron la colegiatura a tiempo, no, si traen la camioneta en el año, no. Entonces, si ya ubicaste este grupo en donde te sientes más vulnerable, en donde sientes que todo es una comparación y a ti este comportamiento no va contigo, por lejo, porque lejos de sumarte, te resta y te hace sentir menos y entonces caes en esta tendencia de comparación negativa, trata de evitar esos grupos o esos espacios que no te están sumando. Otra cosa es sé consciente que lo que ves en otros no necesariamente no lo hay en ti. Te lo voy a repetir, ahí te va. Sé consciente que lo que estás viendo en otros no necesariamente falta en ti. Tal vez simplemente no lo estás viendo. A lo mejor se trata de que, por ejemplo, estás viendo que los demás están viajando por el mundo y entonces tú no tienes ese viaje. A lo mejor ni siquiera se trata del viaje. A lo mejor tu verdadero vacío o tu verdadera necesidad o lo que realmente te está lastimando no es hacer el viaje como tal, sino verlos a todos en familia, quizás. O tal vez si estás viendo que el otro consiguió cierto título, a lo mejor no necesariamente es que tú no tengas un título o que tú no puedas conseguirlo, sino que más bien se trate de un significado como del tipo extraño hacer lo que amo y hace mucho que no me dedico a lo que amo. Acuérdate que siempre hay un significado detrás de nuestras emociones. Entonces date a la tarea de un poquito de introspección y encuentra el significado de por qué te está lastimando tanto compararte con esa persona o por qué te está influyendo tanto lo que esa persona está logrando o no. ¿Qué verdadero significado tiene detrás de ti? Y finalmente, una de mis favoritas, aprende a agradecer lo que tienes y eres. Así como tal, eso que estás buscando en los demás, esos ojos que estás buscando en los demás, realmente necesitas empezar a encontrarlo en ti mismo. ¿Qué de lo que te está llamando la atención que están logrando o haciendo los demás te está faltando en ti? Otra vez hay un significado, entonces Acuérdate, yo siempre digo, cuando eres capaz de agradecer lo que tienes, puedes crear lo que quieres, así como lo oyes. Así que deja de pelearte con compararte y mejor, si te vas a comparar, úsalo a tu favor para crecer, para inspirarte o para motivarte. Muchas gracias por estar aquí, como siempre es un placer. Este fue un tema cortito pero importante porque lo veía muy recurrente en consulta y dije, no, ya, ya lo tengo que hacer. Así que te pido por favor, que lo compartas con quien creas que lo necesitas si hay alguien a quien podemos inspirar, me va a encantar. Acuérdate que también nos conectamos por medio de las redes sociales, en Instagram como actitud-resiliente, en Facebook como actitud-resiliente, o bien, si tienes algo que compartirme o algo que decirme o alguna duda, me puedes mandar un correo a info actitud-resiliente.com Como siempre te digo, gracias por estar aquí, gracias por acompañarme y por tú también hacer siempre lo mejor de la situación. Nos escuchamos pronto.